0: Le récit a été dédié au tigre de Tasmanie. J'ai réveillé le tigre Tasmanie épreuve initiatique sous la plume de Sarah Marquis et s'il y a quelqu'un qui a galvaudé qui a marché sur cette planète, c'est bien Sarah Marquis. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour,
0: bienvenue. Merci. Alors tout commence quelque part dans les Alpes dit bon mais là maintenant faut que j'aille faire un tour en Tasmanie.
1: C'est un petit peu ça, quelque part, j'habite juste derrière le Mont Blanc, dans ce, uh -huh. ce petit coin de Suisse tout en haut des montagnes, dans les Alpes, où il y a la frontière avec l'Italie, la France et la Suisse.
0: Vous avez marché à peu près partout sur la planète. Vous avez fait la Sibérie, l'Australie ou l'Outback. Qu'est-ce qui vous a amené? C'est sûr que dans notre imaginaire d'enfance, nous ici, quand on regardait les dessins animés de Warner Brothers, le tigre de Tasmanie, c'était oui. incroyable qui <rire> virevoltait, qui avait un son, Un
1: caractère un, complètement fou. Phénoménal. Voilà, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré d'aller voir ce marsupial très particulier qui ressemble à un loup? Là? Eh bien, pour moi, ça fait un moment que je le suis. En fait,
1: j'ai cette fascination pour cet animal qui a ses 15 raies très précises. Sur la queue, sur oui, c'est ça. Voilà, ça part de la queue et ça remonte un petit peu le bas de son dos mm -hmm. et sa poche où il porte ses petits. Et il a cette particularité de pouvoir ouvrir sa gueule à 160 degrés, ce qui n'est pas le cas des autres marsupiaux non. et non plus des mammifères. Et donc, il a tout pour m'interroger, il m'intrigué cet animal. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'au fil des années, j'ai commencé à collecter des informations sur lui. Et à un moment donné, c'était l'évidence que j'allais moi-même, avec mes petits pieds, dans ces forêts primaires, à Allez voir ce qui se passe. Puis si quelqu'un s'est traqué, un animal, c'est moi. J'ai passé trop de temps dans la nature. C'est une menace ou une promesse <rire>
0: Les deux. Les
1: deux. Je pense qu'il faut savoir lire la nature. Mmh, la nature ne se lit pas comme on l'imagine en suivant des traces par terre. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers, comme par exemple en Australie, quand on trouve un type d'arbre, il faut connaître quel est le type d'oiseau qui visite cet arbre. Mmh, mmh. Et cet oiseau va certainement visiter que cet arbre-là, pour des raisons de pollinisation. Et donc, en connaissant l'oiseau, je vais savoir par la suite que cet oiseau-là, en connaissant bien l'oiseau, je sais qu'il va voler jusqu'à qu'à 5 km à la ronde, pas plus. Donc, ça va me dire que quand je trouve cet arbre, je vais devoir trouver cet oiseau. Mm -hmm. Et donc, je vais savoir une information très importante, c'est-à-dire que je vais savoir qu'à 5 km à la ronde, il y a un point
0: d'eau. Très utile quand il fait 40 à 42 degrés, sinon Exactement. 50. voilà. Mm -hmm.
1: Donc, en fait, la nature se lit par connaissance, donc autant bien sur le sol de la géologie, des plantes, des petites herbettes, des baies. Après, il y, y a les arbres qui sont très importants puisqu'ils ont chacun leur host quelque part. Donc, mm -hmm. les, les, les animaux ne visitent pas certains arbres. Après, il y a les fourmis au sol qui donnent d'autres indications. Et puis après, il y a tout ce qui vole et tous les types d'oiseaux qu'il faut connaître. Et donc, en fait, la nature se lie comme ça par couche de connaissances. Et euh, ces connaissances, avec les années, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai réussi à avoir cette grande connaissance de ce monde, du moins en Australie. Et
0: ça, ça va marquer, ça s'applique à peu près partout sur la planète où il y a une terre en dessous où il y a de la vie. Arbres, animaux, instituts mmh. de flore, faune, et j'en passe. Bien que l'Australie et la Tasmanie aussi, ça a été euh, isolé géologiquement parlant, oui. pendant des millions d'années, d'où le développement par exemple du marsupial.
1: Exactement. Voilà. exactement. Et là, on retrouve, euh, par exemple, euh, dans mon exposition de survie que j'ai fait en 2015, où j'étais déposée qu'un hélicoptère sur la côte nord-ouest de l'Australie, où j'ai fait que de la survie pendant trois mois. Eh bien là, on retrouve ces arbres incroyables qui s'appellent les boabs, mmh. qui, en fait, sont du temps, vraiment du temps où les terres étaient assemblées ensemble et on les retrouve les mêmes en Afrique voilà. et donc tout ce qu'on va découvrir en Tasmanie il y a des animaux mais aussi des fleurs des plantes et des arbres des arbustes et des buissons eh bien, sont endémiques à la Tasmanie
0: en fait, quand vous avez fait, par exemple, du Chili ou Machu Picchu, mm -hmm. quand vous avez fait euh, la Sibérie là, et, et j'en parle, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part en Suisse qui s'inquiète du voyage que fait, madame? <rire> Alors déjà, il y a ma maman, ma pauvre mère,
1: <rire> qui, elle, elle a une philosophie de vie, mais cette femme est incroyable. Ça a toujours été mon héros quelque part, puisqu'elle, elle a compris très tôt qu'elle avait un enfant un petit peu sauvage et qu'il euh, ne fallait pas trop lui dire non. Voilà, mmh. donc elle a compris que j'avais un caractère bien posé et que me dire non, c'est comme ça, ça sert à rien. Donc elle m'a toujours donné des options dès le début. Elle m'a toujours dit écoute, Sarah, tu peux nettoyer ta chambre, ranger ta chambre, ou alors tu peux faire tes leçons. Tu peux choisir. <rire> et très loin de moi, l'idée que c'était deux options, pas très bonnes, mais pour moi, j'avais cette sensation de maîtriser mon destin quelque part. Mmh. Et elle a construit une confiance en moi comme ça dès l'enfance. Merci, elle... maman. Merci, maman. Oui, alors vraiment, alors elle a eu trois enfants, j'ai deux frères encore et elle a fait la même chose avec tout le monde et ce qui a fait qu'on est devenus des humains en fait en charge et en, en comprenant la valeur en fait des choses mm -hmm. puisque c'est comme ça qu'elle nous a élevés
0: et la plume elle
1: alors la plume j'ai dû la travailler parce que c'est pas du tout mon truc l'écriture et j'ai toujours beaucoup de mal à écrire mais je travaille beaucoup et je me replonge. Alors ça, ça demande beaucoup de choses. Donc je, je m'enferme carrément. Mmh. Là, je vais écrire un livre cet hiver et je vais vraiment hiberner.
0: Ça tombe bien parce qu'il y a de la neige en ce moment. Voilà, un exactement, coin perdu, exactement. On l'a fondue. Voilà, ah ben voilà. c'est ça.
1: Je fais le feu et la neige s'accumule à l'extérieur et je suis bloquée dedans quelque part. Et ça me va très bien comme ça. Je, je, parce que si je commence à aller euh, faire du ski, aller courir, alors là, on perd le fil de l'histoire. Voilà, hein. Donc il y a une espèce de lutte contre moi-même, mais en même temps, il y a cette magie l'écriture, et ma plume est organique comme je marche. En fait.
0: Vous avez écrit sur notre planète Terre, dans celui-ci, j'ai oui. réveillé le tigre, des noms emprunts de mystère et d'aventure, Machu Picchu, Ushuaia, Casablanca, je... mm -hmm. et là, c'est un nom d'animal, et là, vous avez sorti le nom officiel, le tialacine, voilà, le, thialacine, le thialacine. fameux nom commun. Et vous avez dédié le livre aussi à ce tigre de Tasmanie mm -hmm. en recommandant qu'il se lave un peu aussi. Qu'il se lave
1: un peu <rire> Oui, alors l'histoire derrière tout ça, c'est qu'avant de partir en expédition comme ça, il y a une année de préparation bah, donc, ça, physique, voilà. ouais. physique et des recherches, de logistique qui est énorme. Et donc, dans ces recherches, moi, je fais toujours le même schéma, c'est-à-dire que je vais me plonger dans l'histoire. Je vais lire énormément de récits d'explorateurs ou de locaux ou mmh. de, de natifs, etc. Et en lisant ces récits d'histoire, je vais me retrouver dans, à peu près dans les mêmes conditions qu'eux. Il n'y a, a rien qu'à trop changé dans ces forêts. Et donc, en lisant ces récits, il y a une chose qui était en commun avec tous ces récits, c'est que le tigre, on n'arrivait pas à le voir, mmh. très rarement, et il poursuivait, en fait, pendant des jours, il stockait, comme on dit en anglais, il va suivre dans les fourrés sa victime, sa future victime, pendant des jours, jusqu'à ce qu'il va trouver le, le bon moment pour attaquer. Donc, les bushman de l'époque avaient très peur de ce tigre. Une chose en commun, ils avaient tous, en racontant, ils racontaient tous avec beaucoup d'angoisse, l'odeur du tigre. Mmh. C'est-à-dire quand on sent l'odeur du tic, c'est qu'il est trop près. Voilà. Et cette odeur, ils la décrivent. C'est assez magique de lire ces récits, puisqu'ils la décrivent en étant une odeur qui prend au fond de la gorge, qui est animale. Ça sent le poil mouillé. Et ils avaient tout ça en commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la comparer à autre chose, tellement elle est forte.
0: Mmh. particulier, qu Marsupial, qui est carnivore.
1: Voilà, exactement. <rire> C'est vraiment un être qui sort vraiment d'un autre monde, d'un monde perdu quelque part.
0: Vous dites aussi, en parlant de la, votre vie, d'exploratrice, que vous avez dû attendre que le soleil cesse de mordre à l'ombre d'un petit arbre. Et ça, j'adore ça, quand vous dites « j'ai passé aussi ainsi » des centaines d'heures à observer chaque caillou, insecte, brindille au sol et vous avez vibré avec eux et ce qui nous rapporte à ce que vous disiez au départ dans votre préparation et dans votre analyse de ce territoire. Donc, prendre le temps de prendre son temps, la vitesse essentielle, la plus près de nous... Ouais. C'est la marche.
1: C'est la marche, en fait. C'est vraiment intéressant parce que, vous savez, on a l'intellect qui fonctionne, on connaît plein de choses, on a des connaissances incroyables. Mais ce ne sont pas des connaissances qu'on comprend avec notre corps, mmh. ni notre cœur. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a pratiqué. Et le fait d'attendre, pendant toutes ces années, quelque part sous un petit arbre, dans des pays différents, que le soleil arrête de mordre, qu'il descende un peu et que je puisse commencer à marcher. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une espèce de contemplation de son environnement et en contemplant les petites choses et le monde, le micro-monde, c'est-à-dire les petites fourmis au sol, eh bien, il y a soudainement un shift qui se passe, un changement dans la tête qui ouais. se passe et on commence à comprendre la force et la beauté de la vie en général. Et surtout, il y a un immense respect, une immense empathie qui s'installe. Donc moi, à l'heure actuelle, je ne déplace jamais un caillou. D'accord. Voilà. Je sais que ce caillou, c'est la maison, à tellement de choses qui se passent sous la terre. Chaque espèce, en fait, a une maison, a une famille, a une presque raison d'être... C'est des... qu ce que vous racontez là. Ben, c'est ma vie. C'est ma vie. Je ne sais pas qu ce qu'il faut mettre comme mot dessus, mais cette empathie pour le vivant, il est réel. Et... En fait, on me juge souvent en me disant, oh, mais c'est un peu égoïste ce que tu fais. Et moi, je dis non. Parce que le fait d'être seul face au vent du désert de Gobi, face mmh. au, au soleil mordant de plus de 50 degrés de l'ouest de l'Australie, eh bien, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe Il y a une connaissance de qui nous sommes, en fait. Et euh, le fait de se connaître un petit peu plus me permet d'avoir beaucoup plus d'empathie pour mes collègues humains.
0: Et qu'est-ce qui vous a dit le tir quand vous l'avez réveillé euh,
1: C'est la dernière page. <rire>
0: C'est ça il faut aller lire. J'ai réveillé le tigre. Tasmanie, épreuve initiatique dans l'Ouest inexploré. Paru chez Michel Lafon sous la plume de Sarah Marquis. Sarah Marquis, merci beaucoup. Mille merci à vous. Et comme on dit en Australie, good day, mate. Good day.